0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün sanırım günlüğümün de bir kısmına hoş gelmiş olabilirsiniz. Kesin konuşmak istemiyorum, bunu ilerleyen dakikalarda hep birlikte idrak edeceğiz. Çünkü bildiğiniz gibi benim hazır yazılmış bir podcast içeriğim yok. Önümde defterimden bir sayfa var, üstünde birkaç madde, birkaç kelime. Onların üzerinden karışık bölümlerde olduğu gibi ortaya karışık bir şeyler anlatacağım. Aslında bazen düşünüyorum çok konforlu olmaz mıydı? Podcast içeriklerim hazır olsa, şöyle yazılmış olsa ben de bilgisayarı açıp ses kaydını açıp böyle onları seslendirsem, okusam ve sonra bitince de kapatsam. Aslında teoride çok güzel, çok konforlu. Önden çalış, hazırla, gel burada seslendir falan ama ben kendimi biliyorum. Yapmasına yaparım. Yani içerik kısmını yazmasına yazarım zaten benim. Kendi işimde kurumsal işlerde özellikle yaptığım işler bu yönde yani bir şeylere içerik yazılıyor. Video içerikleri bilmem ne senaryoları falan filan seviyorum da o şekilde bir işler yapmayı. Ama kendi podcast'imde eğer böyle bir içerik hazırlarsam böyle ekrandan işte Word dosyasını açıp kayda başladığım andan itibaren başka şeyler konuşmaya başlayacağım. Başka şeyler anlatmaya başlayacağım. Yani o içerikte hazırladığımla kalacak. Yazık olacak. Ama arada böyle ya güzel olmaz mıydı? Aslında ne hoş bir fikir falan diye de kendime hatırlattığım oluyor. Ama muhtemelen e, hata kesin konuşayım. E, bundan sonra asla böyle bir şey olmaz diye de burada notumu kendime düşeyim. Ama bazen düşünmesi güzel oluyor işte. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde... Her zaman olduğu gibi yani böyle salonumun en sevdiğim köşesinde, elimde kahvem, mumlarım, müzikler, bir şeyler, konsantre bir şekilde planlarımı yapıyorum, listelerimi çıkarıyorum. Yapılacaklar, yapılanlar, muhasebeye gidecekler falan derken birkaç farklı yerde aynı notla karşılaştım. Not çok kısa ve çok basit. Diz bandı. Daha önce bahsetmiştim bu podcastte Bir a, Dr. Grinch var, e, neden Grinch olduğunu da kısacık söyleyeyim tekrar. Çünkü Grinch nasıl bir kasabadan Noel'i çaldıysa Doktor Grinch de benim hayatımdan trambolini çaldı, aldı, götürdü yani. O yüzden o günden beri adı Doktor Grinch ve bir yandan da umarım ki podcast dinlemeyen biridir. Zaten podcast dinleyecek bir tipi yok yani. Podcast dinleyecek tip nedir diye sorarsanız ona da verecek bir cevabım yok ama umarım ki dinlemiyordur. Neyse. Ay dinlese ne olur ya Doktor Grinch yani çaldınız hayatımdan aldınız yani e, bu ismi de hak ediyorsunuz taşımaya devam edin. Şimdi bana diz bandı önermişti ama şöyle önermişti normal zamanda takmana gerek yok bir yerden bir yere yürüyerek giderken takmana gerek yok evin içinde takmana gerek yok performans göstereceğin zaman takacaksın dedi işte yani orada kaldım ben o yüzden gidip Diz bandını da alamadım çünkü hayatımın yeni sorusu bu bir performans mı? Mesela yürüyüşe çıkıyorum. İşte kedilere, köpeklere mama dağıtıyorum. Sahilde ya da işte dağların arasında, tarlaların arasında bir doğa yürüyüşüne çıkıyorum. Bazen çok uzun bir yürüyüş oluyor, bazen kısa oluyor. Ama aklımda sürekli şu soru, Rasel'in. Bu bir performans mı? Yok canım ne performansı? Şuradan şuraya geldik. 5 bin adım, 10 bin adım, 15 bin adım olsa bile ben buna performans demem. O kadar yanlış birine, o kadar yanlış bir şekilde bir şey önerdi ki. Ya ben zaten neye performans diyorum Allah aşkına ya. Yüksek standartları olan bir insanım. Şema terapide aç yüksek standartlara. Bak ben yani hani... Bu bir performans mı? O diz bandını alamadım ki. Alsam da ne yapacağım? Sürekli yanımda böyle tutup şey mi diyeceğim? Şu an performans oluyor gibi. Ol... Yok yok yok olmadı yine olmadı. <gülüyor> performans değil ya falan. Ne yapacağım yani? Burada kar da yağmıyor ki böyle snowboard falan. Hani o belki. O da olmaz biliyor musunuz ya? Yani benim de kayakta performans olması için hani böyle... Extreme şeylerde bir dağın ucundan öbür tarafa uçarak gidiyor, konuyor, sonra bir, bir tarafları kırılıyor ya. Benim için performans o. Bir tarafınız kırılacak kadar uçmuyorsanız, o bir performans değil. Hayatın her alanına da bunu uygulayabilirim. O, o yüzden o not öyle duracak ve ben muhtemelen Doktor Grinch'le bunu bir daha konuşacağım. Diyeceğim ki, tabi bunu böyle anlatmayacağım. Yani Freud'un divanına uzanır gibi söylemeyeceğim. Diyeceğim ki, yani. Ben uzun yürüyüş yapıyorum ama öyle kendimi de çok parçalamıyorum. Yani çok bilinçli, çok sakin yürüyüşler yapıyorum. Takmam gerekiyor mu? Bu bir performans mı? Ay ne kadar yorucu bir şey ya. Ama aferin akıllılık edip bandı almamışım. Elimde o bantla dolaşa dolaşa da bunu yapabilirdim. Düşünsene böyle tarlaların arasında böyle çamurlu yerlerden sakin sakin kaymamaya çalışarak geçerken elimde diz bandı bu bir performans mı? Değil, yok, değil, değil. Jüri de yok. Genelde yürüyüşlere tek başıma çıkıyorum ki birlikte çıktığım bir iki yakınımı da bu konuya dahil etmek istemem. Şey mi diyeceğim? Şimdi beni izle, sen burada dur, benimle yürüme, izle beni. Bu bir performans mı? Ay çok zor, neyse. Evet, yine doğadan bir haber vermek isterim. Bir Alman kurduğu kont arkadaşımız var. Daha doğrusu arkadaş olamadık yani beni ne zaman görse parçalamak ister gibi çığlık çığlığa bağırıyor, havlıyor falan. Ama geçenlerde yürüyüş yaparken onun yanından geçerken böyle bana boş boş baktı. Ve ben de dedim ki Aa, bana alıştı herhalde. Hatta sahibi de o taraflarda bir yerden böyle geliyordu. Dedim ki bana saldırmıyor bana alıştı herhalde. Yok yok sadece yorgun yoksa normal zamanda olsa size mutlaka saldırır dedi. Ve ben orada şöyleyim, ya rastenin yine üstüne alındın ya, yine kişisel algıladın. Zavallı kont, yorulmuş, süzülmüş, orada bir kenarda boş boş bakarak duruyor. Sen de diyorsun ki biz herhalde arkadaş olduk, beni çok sevdi, bilmem ne falan filan. Ay Allah'tan bunu sadece hayvanlara yapıyorum. İnsanlar konusunda asla böyle değilim ya. Hiç üstüme alınmam böyle şeylere ilgilenmem. Genellikle de zaten ilgisizlikle etiketlenirim. Ama bu da benim sorunum değil. E, hatta şöyle bir şey ekledi sahibi. Siz yarın yine aynı saatlerde geçerseniz saldırır göreceksiniz. Çünkü yarına şeyi geçer olun hani kendine gelir falan dedi. <gülüyor> Orada da beni bir gülme aldı şey gibi söyle hani pastaneye gittim sanki dedim ki limonlu cheesecake var mı yok kalmadı siz ama yarın gelirseniz aynı saatte o zaman olur hatta size ayırırız hatta yarın kontu ben ayarlarım size özel saldırır <gülüyor> ya üf. neyse e, ben de içimden şunu getirdim olur o zaman canım ben yarın şirreti de getireyim biliyorsunuz şirretli ket e, çok özel bir kedi çünkü şöyle de bir anımız var kont ben ve şirretin. Şirret Kont'a saldırmıştı ve bu durumdan kötü çıkan kimdi tahmin edin bakalım. Yani e, Kont bu konuda konuşmak istemiyor anladığım ve bildiğim kadarıyla. Evet mutlu bir haberle devam edelim hemen. Gündemimize şu an şey gibi oldu son dakika haberleri falan gibi. E, Hakan'ın bana bundan tam bir yıl önce e, aldığı Hindistan'dan hatta beni böyle arayıp görüntülü arayıp hangisini istiyorsun hangi rengi istiyorsun diye seçtirdiği ipek bir... Şal vardı yaklaşık 13 ay sonra o şal elime geçti sen neler yaşadın Hakan'ın konuk olduğu bölümde bununla ilgili detayları isteyenler dinleyebilir tabii ki neyse sonunda bana geldi çünkü bana yollamıyordu nasılsa ben geleceğim onun yanına diye İstanbul'a gel git yapıyorum diye ben uzun süredir de e, gitmiyorum neyse sonunda artık dedi sen gelmiyorsun ben sana göndereyim. Meğer o pembe şal tek başına beklememiş. Bu bir yerlere giderken gelirken bana hediyeler almaya devam ettiği için şal ve arkadaşları olmuş. Çok böyle güzel demek ki böylesi de güzel. Ben ona şey diyordum ya bir tane şalım var bir ipek şalım var hala görüşemiyoruz bana gelmiyor. Böyle daha iyi o beklerken yanına işte gittiği diğer seyahatlerden de işte Taylat'tan şuradan buradan böyle benim sevebileceğim bir sürü şey almış. Bana güzel bir kutu geldi. Ve kutunun içinden bir de. Mum yapma kiti çıktı. Yılbaşı için bana almış onu. Hani sen böyle seviyorsun evde bir şeylerle uğraşmayı falan diye. Ay bir hoşuma gitti böyle. Hemen zaten okudum. Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Parafini eritiyorsun. İşte içine şunları koyuyorsun. Elimde şey de vardı. Çok güzel bitkisel yağlar da vardı. Vanilya yağ, işte portakal yağ falan filan. Onlardan seçtim. İçine böyle kokular da ekledim. Doğal ve güzel, sağlıklı bir şekilde. Yaptım ve... Biraz parafin arttı gelen kitten o yaptığım kavanoza göre. O kadar sevdim, o kadar hoşuma gitti ki ya, yaktım bir de insanın kendi yaptığı mumun yanması, onun ışığı falan. Ve hemen gözüm o artan parafine ilişti. Göz göze geldik ve böyle ben kafamda hemen o zaman ben birazcık daha şu malzemeden getirdiğim şöyle yaparım, böyle yaparım. Aa benim kullanmadığım kavanozlarım vardı onları da doldurayım falan derken. Bir anda kendime geldim. Resmen kendime böyle soğuk bir kova su boşaltmışım gibi hemen o artan azıcık parafini aldım ve hemen çöpe attım. Çünkü e, yani bir vizyon geldi bana şu şekilde... Her şeyi bırakmış ve her tarafta böyle elinde parafinler, mumlar, ipler, kandillerle evin her tarafını evden de taşıcak şekilde herkesin her tarafını evini, iş yerini mumlarla çeviren bir Rasel'in hali geldi. Dedim ki saçmalama Rasel yani öyle bir mum ihtiyacı, yani kendi mumunu üretecek kadar mum ihtiyacın gerçekten yok. Yani sabahın karanlık saatleri ve akşamın böyle bir iki saati okey e zaten aldığın mumlar sana yetiyor. Bu kadar büyümeye, bu kadar abartmaya gerek yok. Ve onu çöpe attım. Hemen zaten Hakan'la da paylaştım bunu. Doğrusunu yapmışsın arkadaşım dedi. Doğrusu bu. Yani bizim diğer tarafa geçmememiz gerekiyor. Geçmemek için de kendimizi bu şekilde frenlememiz gerekiyor. Yani e, mum parafin versus... Ee, şey dark side diyebilirim. Yani karanlık tarafa geçerken de insanın böyle kendini tutması gerekiyor ya. Çünkü herkesin karanlığı farklı. O kendini kaptırma ve işte abartma halim farklı. O yüzden ben böyle sağlıklı bir karar aldım. Sağlıklı sınırlar herkes için çok önemli. Yani buna da bir örnek olsun. Ben onunla ilgili de bölüm yapmıştım. Belki o bölümü dinleyenler için çok harika bir pekiştirici bilgi olmuştur bu. Herkesin işine yaramıştır. Çok eminim. Ve takıntı demişken, bir şeylere sarmak demişken, duvar sözü geçmeyen, duvarımdan bahsetmediğim bir bölüm olabilir mi? Sevgili günlük olabilir mi? Sen hiç gördün mü? Podcastı dinleyen hiç kimse böyle bir şey duydu mu? Duymadı. Hemen Duvar konuma da şöyle bir giriş yapmak isterim. Bildiğiniz gibi başka bir sürü bölümde bahsettim. Olaylı bir şekilde, olaylı demeyeyim yok. Olay değil, o, olay sayılmaz, durumsal bir şey. İşte ustalar boyadı beğenmedim ben, tekrar boyadım, renk şöyle oldu, suyu böyle oldu falan diye. Ben baya baya yıprandım ve yoruldum yani. Hatta kolumda hala hafif bir sızlaması vardır. Ama kendisinin geçmesini bekliyorum ki Doktor Greençe gitmeyeyim yine. Ee, bu sefer de bana boyayı yasaklayabilir yani. Çünkü hala yapmaya devam ediyorum. Gerekiyor. Şimdi bir tane de bebek grinchimiz var. Bebek grinch Artur'u kaldırmama vesile olduğu için adı bebek grinch. Bir kedi. Ben buna evde tedavisi sürecince baktığım için bir mamasını ve suyunu koy, koyuyorum. Ve sürekli suyla havuza girmiş gibi oynuyor. Ve suyu önüne koyduğum duvarı mahvetti. Neyse onun icabına baktım ama başta şöyle bir şey oldum yani neden neden neden benim duvarım neden yeni boyanmış duvarım neden rengi harika olmuş oturmuş ve sonunda elde ettiğim duvarım diye böyle bir yükseldim ama dedim ki sonuçta tedavisi bilmem nesi falan idare edilir sorun değil. Çok şükür de artık havuz muamelesi yapmıyor sağlıklı mutlu bir şekilde suyunu içiyor yani normal bir kedi gibi oradan kurtulduk. Tam artık tamam son sınavımı da verdim derken bir gün şöyle bir şey oldu. Evdeki yardımcım bir gün geldim ve bir baktım o çıkmıştı çoktan. Yatak odasındaki pencerenin altındaki duvarın üstünde böyle bir Bob Ross'un nehir tablosu gibi bir şey var. Çünkü anlaşıldığı üzere yani tahminim bu yönde. Oradaki camları çok iyi bir şekilde silmek için çünkü bu yardımcımızın suyla ilgili yine fazla bir ihtiyacı oluyor. Foşur foşur oralara artık su mu döktü yoksa çok ıslak bezle önce bir e, su mu akıttı neyse camlar cam gibi olmuş, <gülüyor> elmas gibi olmuş ama o farkına varmadan onlardan o pencerenin altına e, temizlik suları sızmış ve Duvarın üstünde onları böyle desen gibi görebiliyorsun çok net. Ee, önce onu şöyle bir sildim dedim ki ıslak bir bezle temiz bir bezle sileyim sonra kurulayım falan daha kötü oldu. Ben tekrar orayı boyadım ama boyarken biraz çıkartık. yani hani gözyaşım aktı akacak pıt diye gitti gidecek diye Allah'ım ben niye sürekli duvarlasınlanıyorum diye bir gün geçirdim. Sonra şunu düşündüm bu da vesile oldu aslında hiç hesapta olmadan. İnsan o an sinirleniyor, o kişiye de sinirleniyor, başka şeylere de sinirleniyor, dönüyorsun dönüyorsun ve şunu fark ettim. Ya aslında benim evde bir yardımcıya ihtiyacım yok. Zaten öyle her gün gelen biri de değil ve aslında benim yardımcım da değil. O annemin yardımcısı, annemin sürekli yardımcısı. İkisi ısrar kıyamet işte sen çalışıyorsun yoğunsun işlerin var ne var canım pazartesi yarım günde sana gelsin falan filan diyerek o da çünkü çok istekli. Hatta bana bir kere siz nasıl istiyorsanız ben, ben öyle yaparım siz benim temizliğimi mi beğenmiyorsunuz falan gibi de böyle bir alınır gibi konuştuğu için tamam dedim ya pazartesilere perşembelere işte neyse sabah öğlene kadar gelsin e, gibi böyle bir şey yapmıştık ve dedim ki aslında rahatsız edelim, bir düşün. Senin ihtiyacın yok hatta geldiği günler ekstra bir o saatlerde evden çıkmama işini gücünü ayarlama ortalığı bir toparlama ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bazı hassas bir şeyleri ortada bırakmamam lazım bir şeyin üstüne su dökülmemesi lazım falan falan derken e, dedim ki evet ya. Bu duvarda vesile oldu. Ben gidip konuşacağım. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Bana geliyordu da işten çıkarıyorum gibi bir şey. Onun zaten işi sabit yani. Sadece o saatlerde bana gelmeyecek. O kadar basit. Ve bu kararı onlarla paylaşınca o kadar rahatladım ki. O kadar rahatladım ki. Çünkü zaten ben çok kendine göre yaşayan bir tipim. Yani benim yardımcıya ihtiyacım yok. Ve hayatımdan o stres kalktı gitti gibi bir şey oldu. Bir de şöyle bir tarafı var. İşte bu seneye kadar ben... O günlerde zaten hani o gelse de gelmese de haftanın birkaç günü dışarıda ofis olarak kullandım bir yer vardı. Gittiğim, sevdiğim, kahve içtiğim, takıldığım ama şu an orası yok mesela. Orası yıkıldı ve ben şimdi evde böyle temizlik olan günler nereye kaçacağımı şaşırıyorum. Evde de kalmaktan hoşlanmıyordum. Yani o duvar beni üzdü. O dalga dalga görüntü gördüğüm an yani... Böyle bir kaskatı kaldım ama böyle de bir şey vesile oldu ve çok rahatladım zamanında da bir boşluğuma gelmiş benim ee, yani normalde şimdiki ruh halimde biri gelse sonra yok yok kesinlikle ihtiyacım yok siz devam edin birlikte falan derim ama demek ki boşluğuma denk gelmiş evet demişim bugüne kadar da gelmiş neyse. Umarım ki duvar sınavı bununla bitmiştir. Bak bana hediyesini de bıraktı. Yani ihtiyacım olmayan bir şeyi sistemin dışına bıraktım. Lütfen burada bitsin duvar. Duyuyorsan burada bitsin lütfen. Duvar, su, bu, bu konular burada bitsin. Yeter, yeter çünkü. Şimdi sistemin dışında bırakmış demişken... Ee, hep böyle podcastlerde anlatıyorum cilt bakımı rutinleri işte Kore vatandaşlığım ve pasaportum hala gelmedi bu konuda hala kırgınım onlara çok hak ettiğimi düşünüyorum ama sistemin şöyle bir faydasını gördüm şimdi birden fazla ürün kullanıyorsanız benim gibi işte temizleyicisi toniği serumu ondan sonra nemlendiricisi falan falan farklı günlere farklı ürünler falan cildiniz bir şeye tepki verdiğinde bunun neden kaynaklı olduğunu bulmanız için, hani bunu bana hangisi yapıyor? Bu kızarıklığı, bu sivilceyi, bu kaşıntıyı, neyse artık yaşadığınız iritasyon. E, sistemi kapatmanız gerekiyor. Yani fabrika ayarlarına dönmeniz, sistemi sıfırlamanız gerekiyor. Hiçbir şey kullanmadan bir dönem geçirip, sonra teker teker hepsini tekrar sisteme dahil edip, suçlu ajanı bulmanız gerekiyor. Ben böyle bir şey yaşadım geçenlerde, bir sıkıntı olmuştu işte bir kızarıklık, kaşıntı bir şey ve hangisinin sebep olduğunu bilmek için böyle bir hatta şey yaptım takvim yaptım işte bu hafta sadece şunu kullanıyorum bir sıkıntı olmazsa şunu ekliyorum bir sıkıntı olmazsa üstüne şunu ekliyorum falan diye ve bunu yaparken hayatımın başka bir alanında da buna ihtiyacım olduğunu fark ettim yani o sıfırlamanın o durdurmanın kapatmanın bazen hani modemde falan oluyor ya kapatıp geri açıyorsun ve sonra düzeliyor falan burada bir de Neyin bozduğunu da anlayabiliyorsun. Bu çok çok faydalı, çok güzel bir şey. İşte böyle uzun uzun maskelerimi yaparken, cilt bakımımı yapıp toniklerimi falan sürerken böyle şeyleri de düşünmek. İşte hayat, günlük hayat. Ben hep söylüyorum. Günlük hayatın içinde her şeyin cevabı var. Ve az sonra anlatacağım şey de aslında çok büyük bir felsefeden örnek vereceğim buna. Bu da günlük hayatın akışında güzel bir örnek olacak diye tahmin ediyorum gel gel ne olursan ol yine gel demediğim bir haftayı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyorum arkadaşlar çünkü ben bu konuda çok netim bize uygun olmayan bize iyi gelmeyen bizim koşullarımızı sağlamayan hiç kimseye hiçbir şeye kapımız açık olmasın açık kalmışsa da çat diye kapatalım yani bizim sıkıntımız değil yani Dışarıda kalan düşünsün ya da o da düşünmesin kendi yoluna gitsin diye de bir şeyim vardır. Şimdi bunu günlük hayatta, sosyal hayatta yapmak yani çok daha kolay bence. Çünkü oralarda seçim şansın var. Ama bazen iş hayatında ve benim az sonra vereceğim örnekteki gibi podcast üzerinden olan iletişimlerde falan sen seçmiyorsun sana gelecek olanları. Ama... Onlar geldiği zaman onları sistemine dahil edip etmemek senin e, yani kararın oluyor. O konu da bence güzel bir özgürlük. E, ve bir iki tane örnek vereyim. E, geçtiğimiz seneden beri her ay bir kitap kulübü buluşması yapıyoruz. Ve işte e, bir kitap seçiliyor. Zoom üzerinden yapıyoruz. Buluşuyoruz. Konuşuyoruz. Kitap vesile oluyor. Güzel paylaşımlar oluyor. Kemik bir kitlesi oluştu. Yeni gelenlerimiz var. Ee, yeni gelip sevip devam edenlerimiz var. Böyle güzel kendi halinde bir grubumuz oldu. Oraya bazen e, tuhaf istekleri olan kişiler katılmaya çalışıyor. E, ben de reddediyorum tabii ki. Bir tane örnek vereyim. Şimdi orada bizim şöyle bir kuralımız var. E, ücreti Mama bağışı şeklinde oluyor. Yani bir mama kumbarası var kitap kulübünün. Katılmak için oraya mama bağışında bulunuyorsun. Biri bana mail atmış. İşte ben kitap kulübüne şöyle katılmak istiyorum, böyle katılmak istiyorum. Daha öncekilere de gelmek istiyordum. Şöyle bayağı yazmış yazmış, podcast'ı övmüş, övmüş, övmüş. Sonunda da şey demiş. E, ama ben mama bağışı yapmasam olur mu? Allah Allah dedim. Arkasında da böyle uzun bir paragraf var. Hemen. Okumaya devam ettim. Çünkü dünyada şunlar olurken çocuklar şöyleyken savaşlarken bilmem neyken aç insanlar varken ben sokak hayvanlarına bu kadar paranın verilmesine şöyle karşıyım böyle karşıyım falan diye yazmış yazmış yazmış yazmış. Sonra da demiş ki ama demiş yani mama başı yapmayacağım diye bunun ücretini ödemeyeceğim anlamına gelmez. Sizin bir ihtiyacınıza bir kitap olur bir şey olur ne istiyorsanız ben size hediye edeyim, alayım, göndereyim. Bak bak alayım, göndereyim yani ben sana adresimi vereceğim bir de yani bunları yazan kişiye neyse. Ondan sonra e, ya da işte hesabınıza para göndereyim. Ben de şöyle bir cevap yazdım. Bence yani yazdım en rahatlatıcı cevaplardan biri. Sen gelme. <gülüyor> Biliyorum. Böyle dümdüz anlatılınca benim cevabım biraz um, kaba ya da ne bileyim incelikten uzak falan görünecek. Ama görünsün. Hiç sıkıntı değil. Çünkü altında şöyle bir şey var. Bir kere zaten o o kadar uzun yazıp o kadar çok kelime kullanmış ki yani sanki dünyanın kelime kumbarasından çalmış bana bu kadar kalmış gibi hissettim. Hani bir de benim kelimelerimle o <gülüyor> mail ortamını donatmak istemedim. İkincisi de Gerçekten bu düşünce sisteminde dolaşan, hiç utanmadan, sıkılmadan bunu bana dayatmaya çalışan, bir de çok harika bir şeymiş gibi üstüne tekliflerini sunan bir kişinin bizim yaptığımız, biz derken artık o community, o bir topluluk oldu, onları da katarak söylüyorum, bizim yaptığımız hiçbir şeye dahil olma şansı olabilir mi ya? Olamaz, olamaz. Başka bir örnek vereyim. Yine böyle bir kitap kulübüne, Katılma niyeti olan biri, işte katılma şeyini söyleyince kitabı da aldım dedi katılmak istiyorum dedi. O okey dedim. O da böyle podcast'te dinleyen biriymiş yani uzun süredir. Çok detay hatırlamıyorum. Çok büyük fazla bir iletişimim yok ama neyse, ee, ben de zoom meeting gönderiyorum, e email'lere, takvimlere. O yüzden mail adresi gerekiyor. Bir de bir whatsapp grubu kuruyorum. Whatsapp grubunu da her buluşmaya özel kuruyorum. Kitap kulübü buluşmasının olduğu akşamın ertesi günü öğlen falan da grubu tamamen kapatıyorum. Yani gruptan ben çıkmıyorum. Grubu, gruptaki herkesi çıkarıp grubu kapatıp öyle çıkıyorum. Çünkü gruplar üst üste birikmesin. Her ay yapıyoruz. Katılımcılar bazen farklı oluyor. Giren çıkan oluyor. Böyle tek grup üstünden de gitmeyelim. Boş yere bir sürü insana mesaj gitmesin falan diye. Neyse. Bu yüzden de bir telefon numarasına ihtiyacımız var. Bu kişi de bana e-mailini yazdı, telefonunu yazdı. Ben tam onu eklemek üzereydim ki şöyle bir mesaj yazdı. E normalde ben telefonumu kimseye vermem ama işte hani siz eminim çok özenle seçiyorsunuzdur ona güvenerek falan. Yani şu an tam kelimesi kelimesine hatırlamıyorum ama böyle bir şey yazdı. Ben de şöyle, yo öyle bir şey yok. Yani hani kimseye de kefil olmam yani sen kimsin ya? Yani sen sadece iki mesaj atıp e, kayıt olabiliyorsun da Hani sen, sen çünkü çok özelsin. Ama geri kalan herkesi ben böyle FBI ajanlarını getireceğim. Assessment'tan geçireceğiz onları. Niye? Çünkü sen çok güvenli bir yere adım at. E sen kimsin? Pardon. Tanımıyoruz ki seni de. Acaba sen oraya uygun musun? Neyse. Ondan sonra da uzun uzun böyle. Ay zaten benim blok mesajlara alerjim vardır bilen bilir. E, anlaşılmıyor bir de. Zaten şöyle bir şey var. Gerçekten. Bir şey anlatamayan, anlatma becerisi olmayan insanlar blok mesaj yazıyor. Çünkü kendi de anlamıyor aslında ne demek istediğini. Neyse ee, bir de şey önermiş, öneri gibi de değil. İşte şöyle şöyle bir tane uygulama var. Oraya telefon numarası vermeden de hani insanlarla grup yapılabilir. Ya ben sana böyle bir şey sordum mu? Sormadım. Biz böyle yapıyoruz. Sana uygunsa gelirsin. Değilse gelmezsin. Sana bayılmıyoruz. Da... Bayılmıyoruz derken seni zaten sen bizim için hiç kimsesin yani hani. Eh, biz de senin için öyleyiz o yüzden bu kadar uzatmaya gerek mi var yani neyse sonunda da şöyle ben çok net cevap verince yok öyle bir şey yok yani kimseye de kefil olmuyoruz burada yani öyle çok özenle seçtik ne olur sen de gel bak çok güvenli burası böyle bir şey yok yani şey diye sormuş İşte bu sınırları zorlamak şeyi o önceki örnek gibi mama örneği gibi İşte o zaman siz bana sadece zoom şeyini gönderseniz ben telefon beni işte gruba katmasanız olmaz mı Yine ben cevabımı çok beğendim. Olmaz. <gülüyor> Bence sen gelme. Ee, senin için de bizim için de en hayırlısı şeklinde. Çünkü artık şeye inanamıyorum ya bu cürete inanamıyorum. Bunlar senin fikirlerin olabilir. Bu arada dünyanın en fobik insanı olabilirsin. Telefon numaranı kimseyle paylaşmak istemeyebilirsin. Herkes benim peşimde. Bütün sapıklar herkes toplanmış benim peşimde falan gibi şeylerle yaşıyor olabilirsin ama bana teklif edemezsin. Bizim çok net yani hani ilanımızda da postumuzda da instagramda da şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz whatsapp grubu kuruyoruz zoom meeting ya hani sen gelme böyle şeylere katılmaya da çalışma. Biri sana gel katıl dersen, yok ben katılamıyorum dersin benim fobim var dersin falan buna benzer şey ay bir tane daha örnek var ki ama yani şimdi anlatılacak gibi değil ya anlatırsak biz de onunla birlikte böyle baya aşağıya doğru gideriz gibime geliyor. Bir yandan da kendimden korkuyorum başka bir bölümde anlatır mıyım diye ama ay o çok kötü. Ya yani onu, onu ondan hiç bahsetmiyor. Bunlar yine çok masumane. Bunlar insanların kendi dünyasında kendini çok özel zannetmesiyle ilgili ya. O kadar özel ki hani sınırları ve şartları zorluyor. Oldu canım. Benim bir de orada şöyle bir şeyim ortaya çıkıyor. Şimdi ben bu bir... Artık oturmuş bir kadrosu var, bir topluluk olduk, küçük böyle tatlı, samimi bir topluluk. Şimdi onların hepsi benim için çok kıymetli, değerli ve hepsini çok seviyorum. Sen yani kendini onlardan farklı bir yere koyarsan daha biz seni tanımadı. Sen kimsin de benim grubum için yani ben onları sana böyle evet çok güvenilirler, çok şöyleler, böyleler diyeceğim ya da sen... Sen ne zaman neler yaşadın da kendini bu kadar özel zannediyorsun da yok ben mama almam, yok ben telefonumu vermem, yok ben bilmem ne. Peki, okay <gülüyor> Ya bunları da bir arkadaşımla konuşurken onun aklına şey geldi. Yıllar önce e, Salaklar Sofrası diye Fransız yapımı harika bir film izlemiştim. Uzun uzun yıllardır da bir daha izlemedim ama yani bir yandan da korkuyorum acaba yine çok sever miyim bence severim hatta bu bölümden sonra bir araştırayım bakayım herhangi bir yerde var mı internette sanırım sonra İngiliz ya da Amerikan versiyonu da çekildi Dinner for Max diye çekilmiş olabilir yanlış hatırlamıyorsam neyse salaklar sofrasında da şöyle bir şey vardı işte bir grup arkadaş haftada bir falan bir yemek yapıyorlar herkes yemeğe bir tane salak getiriyor <gülüyor> Sonra da bütün gece onlarla dalga geçiyorlar. Orada tabii şey var. Yani çok etik dışı, çok çirkin bir şey aslında. Yani kendini üstün görüyor ve kendine göre daha salak, daha şöyle böyle olan birilerini getiriyor. O gelen kişinin tabii bundan haberi yok. Ya 80'diste de bir bölüm vardı. Bir parti vardı. Herkes ilgilenmediği, artık hoşlanmadığı, ilgilenmediği bir erkeği getiriyordu. <gülüyor> Ama o gelenlerin de bundan haberi yoktu falan. Ay Ay çok çirkin, konsept olarak çok çirkin ama film olarak izlemesi çok keyifliydi. Arkadaşım da dedi ki bu böyle üst üste ben ona birkaç tane örnek anlattım. Ya insanlar herhalde yani sınırları zorlamak, sınırları aşmak yani kendi dünyalarında kendi sınırlarını aşsalar, o Doktor Grinch'in söylediği gibi yani bir performans yapsalar, okey. Niye gelip başka oturmuş grupların kurallarını, sınırlarını zorluyorsun? Arkadaşım da dedi ki ya dedi o salaklar sofrası gibi hadsizler sofrası mı yapsak herkes toplansak böyle işte her perşembe akşamı herkes haddini bildirecek birilerini getirsin oturtsun ondan sonra diğerleri de onun haddini bildirsin bak dedim. Yani kağıt üstünde harika bir proje bir sitcomda bir filmde bir karikatürde ama dedim ya benim bunlara mailde bile yani iki satırlarına tahammülüm yok. Yok bir de onlara özel menü çıkaracağım parmesanlı bilmem ne bilmem ne pizzasının üstüne bilmem ne şey tartı yapacağım çilekli onları çekeceğim ne hallerini bildirmek için. Sattım dedim hat bildirmek çok kolay yani hatta benim çok beğendim diyorum ya verdiğim cevapları en güzel hat bildirimi de cevapsız bırakmak yani o da onu da çok severim yani onu da hak eden ayrı bir grup var ee, onlara da düzenli olarak yapmak çok güzel şimdi bir tane de e, bir topluluk var Onu da şimdi adını söylemeyeceğim e, bir süredir ee, onun üyeleri sürekli beni şeyden ekliyorlar e, Instagram'da ve hepsini reddediyorum. Sonra dedim ki rastelenin, yani bunlar duracak gibi değil. Her ekleyeni bloklarsın. Şimdi de onu yapıyorum mesela. Bu bakımdan yaşadığımız dönemi çok seviyorum. Her şey tek tuşla. Bazı konuşmalarda bunu kötü bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Ee, yani işte insanlar işte bir mesajla ayrılıyorlar bir bilmem ne bilmem. falan. Okey tamam ama bu benim anlattığım örnekler tek tuşla iki satırla iki kelimeyle hayat rahatlatıyor. Hayat konforunu artırıyor. Zamandan kazandırıyor. Bu anlattığım örnekler hep pozitif hep olumlu. Çünkü bunların hiçbirinde derinlikle özel harika bir şeyi yok etmek yok. Tam tersine eğer sistemimize dahil olurlarsa. Ne bize ne kendilerine hiçbir hayır olmayacağı için bu proaktif bir eylemdir. Bunu liderlik eğitimlerinde proaktif olmak, önden şunu yapmak falan diye anlatılır durulur. İşte gerçek proaktiflik böyle bir şey. Sana uygun olmayan, iyi gelmeyen, iyi böyle bir elektrik mi diyeyim, vibe mı diyeyim bir şey vermeyen kişilere en baştan kapıyı kapalı tutmak en iyisidir. Hani bu sağlık içinde söylenir ya. Yani aslında... En iyi doktorluk e, tarzı koruyucu hekimlik. Yani sen hastalanmadan senin bağışıklığını e, artıran şeyler, yaklaşımlar. Yani önemli olan hasta olduktan sonra şifa bulmak tamam eyvallah. İnşallah herkes bulsun da hani keşke bir de hasta olmadan o önlemi alsak. Bence elimizden geldiğince e, biraz da bu teknolojinin yardımıyla bunu yapıyoruz. Ay şimdi podcast üzerinden gelen şeylerden gidince, ay onlara da ayrı bir seri olur, bölüm olur. Ee, çok böyle e, ifşa etmeden de paylaşılabilir bazı şeyler. Ara ara paylaşıyorum zaten de. Şimdi şöyle bir grup var. Ee, ne desem onlara? Şuursuz Yüzeysel Öneriler Grubu. <gülüyor> çok uzun bir isim oldu ama şöyle. E, bu kişiler kesinlikle benim... Samimi olduğum, yakın olduğum, arkadaş olduğum, yakınlaştığım kişiler değil. E, genelde şöyle bir ortalaması var: Podcasti keşfetmiş, bir ya da iki bölüm dinlemiş, ama sonra diğer hiçbir şeye bakmadan bana bombardıman şeklinde bu kitapta var. Bak bu kitap çok güzel. A bu falan ve yani şöyle de bir istatistik çıkarabilirim. Daha bana önerilenler arasında e, yeni gördüğüm hiçbir şey yok ve genelde de e, hepsinin podcastini hali hazırda yapmış durumdayım. ...yani böyle iyi niyette bakıyorum... ...işte bunlarda falan... ...ama şey hevesini anlamıyorum... ...yani orada 300'e yakın bölüm var... ...sen bir taneyi dinlemişsin... ...sonra bana 12 tane ayrı mesaj göm ...bu kitap var, bu çok güzel, bu hayatımın kitabı... ...e ben podcastini yaptım onun... ...bazılarının iki bölüm yaptım... ...bazılarından 80 bölümde bahsettim falan... ...yani hani şöyle sadece... ...bir parmağının ucuyla... ...aşağıya doğru ineceksin o podcastte ...bu kız neler okumuş, neler yapmış... Eğer Instagram'ımda varsan o küçük gruba dahilsen şöyle aşağıya doğru gideceksin. Bu kız neler okumuş storylere bakacaksın sabitlenmiş şeylere falan. Ne bileyim ben mesela yaparım. Ha bu arada şöyle bir şey var. Yani ben de arkadaşlarıma birilerine bir kitap bir film bir şey öneriyorum. Bazen de onu okumuş ya da izlemiş oluyor. Bunun kadar doğal bir şey olamaz. Ama hani böyle... Benim bahsettiğim şeyi bence anladınız yani o yüzeysel bir tane bir şey dinleyince başka hiçbir şeye bakmadan falan e, eskiden tabi sayı daha azdı daha podcast yeniydi o yüzden her şeye ben de bir cevap yazma e, hani bir kibarlık bir şey gösteriyordum ama artık hani bu kadar yüzeysel gelen hiçbir şeye de cevap da yazmıyorum yani üzgünüm hani yapacak bir şey yok bu konuda. Ama bu da şey zaten hep bahsettiğimiz şey, o ortalamalık hali, vasatlık hali, derin bakmama hali. Bu da benim çok önemli bir değerim yani o derinlik. Hani bir şeyde derinlik görmüyorsam okey, okey yani bas geç, hani basmadan da geçebilirsin sadece geç gibi. O yüzden işte böyle şeylerde artık ses kendimi sessize almak, enerjimi ekonomik kullanmak, her şeye kelimeleri harcamamak. Böyle kesik kısa cevaplar olmaz sen gelme bazen sıfır cevap falan bunlar gerçekten o az önce bahsettiğim sistemi sıfırlamak düzeltmek o sisteme biri o virüs etkisini yaratmadan bile ondan şey yapmak aşı etkisi gösteriyor. Evet doğru kelimeyi ne kadar tıbbi şeyler kullandım bugün doktor grinchle ile başlayarak. Evet. Sanırım günlüğümün bu sayfasının sonuna geldik. Sanırım başka böyle bölümlerde yine günlüğüme dahil olacaksınız. Şimdilik sanırım aktaracaklarım bu kadar diyerek bu ortaya karışık günlüğümden bölümler bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.